0: אתם מאזינים לכאן ההסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כיוון הרוח. כיוון הרוח. עם בני טייטלבוים.
1: שלום וברכה. משהו קורה ביחסים שלנו עם הציבור הערבי. הם חברים בקואליציה, הם שחקנים מרכזיים בפוליטיקה, מקבלים תקציבים בעשרות מיליארדים. האם כל זה יניב גם שותפות אמיתית, ישראליזציה של החברה הערבית? או שברית הדמים של ערביי ישראל עם הפלסטינים תטרוף שוב את הקלפים? במבצע שומר חומות, למשל, נחשפנו לעוצמת האיבה שיש בקרב חלקים בציבור הערבי, לא כולם. חשבנו שהסיפור הוא 67, נסתבר שהסיפור הוא... 48. לצורך כך זימנו לאולפן אותך, דת אלוף הדוקטור מאיר אלרנד,
0: שלום. שלום וברכה בני.
1: חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי שליד אוניברסיטת תל אביב. הפתיח שלי מדויק או מקומם?
0: הוא לא לגמרי לא, מדויק, אבל הוא לא מקומם. דיברת על חלקים בחברה הערבית. שאני לא אוהב להכליל. אז בסדר, אז לכן אני כאן בשביל להסביר ולהגיד מה יותר נכון לדעתי. עכשיו, לפני שאני אומר לך מה דעתי על העניין, אני רוצה להגיד משהו. דיברנו על זה קודם, זו נקודה מאוד מאוד חשובה לכל אחד שחושב על הנושא הזה ורוצה להעמיק בו. הנושא היהודי-ערבי במדינת ישראל הוא אחד הנושאים, אם לא הטעון ביותר, שישנו על סדר היום הציבורי בישראל. הוא נושא שמעורר, הוא נושא שהוא מרגש, הוא נושא שהוא מתסיס בשני הצדדים. הוא נושא מאוד מאוד בעייתי. והסיבה לכך היא פשוטה לגמרי. משום שזה נשען על סכסוך בין יותר מ-100 שנה, סכסוך דמים, סכסוך על טריטוריה, סכסוך על זהות וסכסוך על כבוד.
1: אני אומר הרבה יותר מ-100 שנה.
0: האסלאם קם במאה השביעית, יש פה גם סכסוך דתי. אי אפשר להתחמק מזה. יש גם, ללא ספק, אתה צודק, תוספת נכונה וחשובה. אבל אני אומר, גם אם הסכסוך לא היה דתי, הוא היה עדיין סכסוך עמוק, חמור וקשה מאוד. ועל זה אני רוצה להוסיף כמה דברים, לפני שאני אחזור, ולא אשכח את השאלה ששאלת, מבחינת המידתיות של ההתייחסות לנושא, לנושא הסכסוך הזה. והוא, של כל אחד מהצדדים, לא רק שיש את העוינות לפחות, נגיד את זה בלשון מכובסת, כלפי הצד השני, יש כאלה שיש להם הרבה שנאה בשני הצדדים. אלא מעבר לזה, שני הצדדים בנו במשך המאה שנים האחרונות, והם ממשיכים לבנות נרטיבים שמזינים את העוינות והופכים אותה למשהו חי, למשהו קיים, למשהו שהוא לא זו בלבד הסבל שלי, אלא גם העוול שאתה גורם, גרמת וגורם לי. כלומר, כל הסיפור הזה הוא סיפור מאוד מאוד יצרי, ולכן, עכשיו נדבר על זה בעיניים יהודיות. החברה הישראלית מתייחסת לנושאים האלה בצורה יצרית, גם החברה הישראלית, והפרשנויות וההסתכלויות שכל אחד מאיתנו נותן למה ש... לעובדות, או למה שקורה או לא קורה בתווך הזה בין שני הצדדים, הוא פונקציה ישירה של איפה שאתה עומד בתוך התפיסה הישראלית היהודית שלך.
1: זה ברור, אבל בוא נעשה... מדינת ישראל קמה. וזה כתוב במגילת העצמאות, זה לא, לא בצלאל סמוטריץ' אמר את זה. כמקלט לעם היהודי, כפתרון לעם היהודי, העם היהודי שב לארצו. נכון. וזה מתנגש נכון. עם אנשים נכון. שבסוף, נכון. בסוף, אחרי כל המילים היפות, נכון. פה יש פה שני עמים
0: שרבים על אותה פיסת קרקע. אני מסכים איתך לחלוטין. ולכן הם לא סתם רבים, אלא הם רבים לא זהות בלבד, הם רבים גם כחלק מקונטקסט חיצוני וביטחוני. כלומר, זה לא סתם שהם רבים במילים. לא סתם שהם רבים בנרטיבים, ברור. הם גם רבים, שני העמים, העם הפלסטיני והעם היהודי בארץ ישראל, הם נמצאים במאבק דמים. הוא לפעמים יותר קיצוני, יותר דרמטי, לפעמים פחות, לפעמים יש לנו הפסקות, אבל אנחנו יודעים, כל, אנחנו יודעים כל הזמן שהסכסוך מתקיים, וכשאנחנו לרגע אחד זזים ממנו לאזורים אחרים, אז מזכירים לנו. זה אחת, אגב, הרציונליים. שיש, למשל, למה, של השאלה, למה חמאס כל הזמן עושה את השטויות האלה, ועוד פעם יורה את הרקטות האלה, ועוד פעם מדרדר את המצב? בגלל שהם רוצים שנזכור, ושהעולם יזכור, שהסכסוך הזה חי וקיים. כלומר, הנשק, העמלה, אמצעי הלחימה, הפצצות, הרקטות, הם כלי לטובת הנרטיב, לטובת שימורו של הסכסוך. כל זה אמרתי לך, בגלל ש... שאלת אותי קודם אם אתה מדייק או לא מדייק. אני רוצה להגיד לך משהו. אתה אמרת שחלקם של הערבים היה כך וכך בעימותים של מאי 21. יש הקוראים להם אירועי מאי 21, יש כאלה שקוראים להם פרעות תשפ"א, על מנת לעורר, להדהד את הזיכרון ההיסטורי של פרעות, של מאורעות כמו שהכרנו אותם בעבר. מה זה היה? זה לא היה פרעות? אז רגע, תן לי רק לסיים במשפט הקודם ולהגיד לך. העובדות הן שחלקם של ערבים במהומות של חודש מאי היה זעיר. <מח> כן, זעיר. <מח> אנחנו חיים באותה מדינה? זאת שאלה מצוינת שאני מקבל אותה <מח> שוב ושוב, לכן אני גם כן במקרה מ- מוכן אליה. תראה, הציבור הערבי בישראל הוא חמישית מאוכלוסיית ישראל. <מח> יש ב- יותר מ שבע מאות... איש בתוך האוכלוסייה הזאת. עכשיו, אם אני, אני אומר לך שמספר האנשים שהשתתפו בצורה ישירה או עקיפה באירוע, באירועים האלה, ב-590 אירועים במשך עשרה ימים, זאת אומרת 59 אירועים ביום בממוצע בכל האתרים, בעיקר בערים המעורבות, לא משהו שצריך לזעזע מדינה בהכרח, מספרם לדעתי נמדד בסביבות אחוז אחד. בוא זה? נגיד, המר, המרבים טוענים שזה יותר גבוה וזה בין שניים לשלושה אחוז, אוקיי? עדיין מספרים ניכרים, אבל זה אומר לך גם שאלה שהת, שעמדו בצד, פלוס אלה שהתנגדו בעליל לאירועים האלה ולפרופיל של התוקפנות של אלה שעסקו ב... אירועים האלה בפועל, שתכף נדבר, אם תשאל אותי, על האיפיונים של האנשים האלה, מי הם האנשים האלה. מספרם הוא זניח, מספרם הוא קטן, כאשר מספרים באופן ברור יותר גדולים לא הזדהו, התנגדו וטענו, וממשיכים לטעון, שזה עבד בעיקר נגד הערבים עצמם. מה זאת אומרת? לא הבנתי. כששרפו
1: בית כנסת בלוד, זה עבד נגד הערבים? לא אז אני רוצה הטיעון.
0: להגיד לך, אנחנו כולנו כל הזמן מתמקדים בלוד, ואם תרצה, אחר כך נדבר על לוד עצמה. לוד היא איננה הדבר המאפיין את מה שקרה בחמש מאות ותשעים האירועים האלה שהיו לנו. עכו,
1: שאדם שם נרצח.
0: תן לי רגע. רמלה, שהיא קרובה מאוד ל... לוד הייתה שקטה לחלוטין, אף אחד, יש שם אחוז ערבים דומה למה שישנו בלוד, אוקיי? ברמלה היה שקט לחלוטין במשך כל 11 ימים אלה. אף אחד לא מדבר על רמלה. מדברים כולם, ואני אומר, מטבע הדברים, אני לא אומר לא לדבר על זה. אבל אני רוצה להגיד לך שאתה בודק את האירועים, mm-hmm. יותר אירועים התקיימו בתוך כפרים ויישובים ערביים נגד אה, בנקים. תשאל למה, תחנות אוטובוסים, תשאל למה. של מי? של ערבים. של ערבים, ערבים של ערבים. אז אתה אומר זה,
1: זה, זה ונדליזם לא ולא לאומנות? אני, אומר, ל... לא אני אומר
0: שיש כאן תערובת, תערובת מאוד מאוד נפיצה ומאוד לא טובה. אני אגב שלא יובן מדבריי שאני מקדש או מחייב או מצדיק באיזושהי צורה. פרעות זה פרעות, ומהומות זה מהומות, והפרעות סדר זה הפרות סדר. אני חושב רע מאוד לנו, רע להם דרך אגב באותה מידה, ולהם כלומר לערבים, ולכן אני בהחלט מגנה את זה וחושב שחשוב מאוד לעשות על מנת שזה לא ישנה. למרות שאני חושש שאם תשאל אותי אחר כך, אני כן ישנה. אבל אני רוצה להגיד עוד פעם, אני חוזר לשאלה של הראשונה שלך, שהיא שאלה כביכול תמימה, אבל היא חשובה בעיניי בשביל לדעת. שאנחנו צריכים ללמוד את הנושאים האלה אשורם, ולהבין את הפרופורציות הנכונות, ולהבין מי עשה מה וכמה. ואולי גם כן למה, ואז לשפוט, רוב האנשים מחזירים אותי ללוד. עכשיו, אם אתה רוצה לדבר על לוד, אני מוכן עכשיו להתחיל לדבר על לוד. לא, לוד כ... אני רוצה כ- להגיד לך, לוד איננה, לוד היא מקרה קיצוני, לא טוב, עם סיבות מעניינות מאוד בפני עצמן, בפני עצמן, אוקיי? שהחריפו ללא ספק. את חומר הנפץ הקיים, ואני רוצה להדגיש את הנקודה הזאת. בעיניי הסכסוך המתמשך, ולכן התחלתי עם הסיפור הזה, הסכסוך המתמשך, הנרטיב, תוסיף לזה את הנושא של האפליה, תוסיף, תוסיף לזה את הנושא של אה, גישות מדירות ולעיתים מזומנות גם גזעניות כלפי הערבים, הם סיבות, יחד, כמו, אמר, כמו שאמרתי, יחד עם הסכסוך כמעטפת, עם הדת שאתה הוספת לי ובצדק, הם הדברים העיקריים. שיוצרים סיטואציה נפיצה בינינו לבין הערבים.
1: לא הבנתי. יש גזענות, הייתה גזענות כלפי הרוסים. לא ראיתי ששרפו פה בתי כנסת. הייתה גזענות כלפי התימנים. כלומר, אתה מנסה לנמק או להבין את האלימות. ואני לא מבין אלימות. אני נפגעתי לא פעם בכל מיני לא נכון, אני לא מבין אותה. אתה מנסה לנמק אותה,
0: אני רוצה להסביר אותה שנבין, אני חושב שזו נקודה, שוב, אתה מדקדק ובצדק. אני לא מבין מבחינה זו שאני לא מסכים. אני לא מבין, אני לא, ואני לא מסכים, ואני לא מבין. Mm-hmm. בשום אלימות, דרך אגב. וגם לא עם האלימות של ערבים. ואני אומר לך, חלק גדול מהערבים שנקטו באלימות במקום הזה, אותם אלפים שעסקו בזה, ועסקו בזה אלפים בהרבה מוקדים, זה לא, שוב, אני לא רוצה חס וחלילה לטשטש את העניין הזה. רובם בעלי רקע פלילי, mm-hmm. מיעוט, רובם הגדול, מה, מה שאנחנו קוראים בשפה שלנו נוער מנותק, 30% מקרב האנשים הערבים, הצעירים, גברים, בגילים של 17 עד 24, 30% הם לא לומדים, לא למדו ולא עובדים. למה? משום שהמערכת החינוך בעיקר, ומערכת התעסוקה שלנו לא מאפשרת להם לעבוד. מנעה מהם את הסיכוי לעבוד, אוקיי? וגם ממשיכה למנוע. זאת אומרת, הם לא בטלנים בהכרח. מן הסתם, גם שם יש פה ושם גם בטלנים. אבל ברגע שאתה מדבר על 30 אחוז, על תופעה של 30 אחוז, אז צריכים לבדוק מה עומד מאחורי הדבר הזה. אז יש לך תערובת של פליליסטים, מה שנקרא, בעלי רישום פלילי, אנשים שיש להם עבר לפחות של הפרות סדר ויותר מכך. זה קשור גם עם הנושא של הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, שאולי גם על זה נוכל לדבר יותר מאוחר, שהיא מקרינה לעניין זה באופן כמעט טבעי, הייתי אומר. וכן, המצב הסוציו-אקונומי של החברה הזאת, כן? אז הדברים האלה, דברים שחשוב לזכור אותם, חשוב לדעת אותם קודם כל, חשוב ללמוד אותם, כי יכול להיות, יכול להיות, שאם אנחנו נדע את המצב לאשורו, ונבין מה אפשר לעשות על מנת לצמצם את הנפיצות הזאת שאני מדבר עליה, אוקיי? וננקוט צעדים, אז יכול להיות שבפעם הבאה, או שהיא תהיה רחוקה יותר, או שהיא תהיה מצומצמת יותר, או אולי אפילו שלא תהיה בכלל. ואני רוצה להגיד לך, מה שאני אומר זה לא דבר שאני ממציא. מדינת ישראל וממשלות ישראל, כולל ממשלות הימין, אני מדבר על ממשלה שהייתה ימין במובהק, כי היום כבר אי אפשר לדעת מה זה ימין ומה זה שמאל, <laughs> okay? Okay. ממשל, ממשלותיו האחרונות של בנימין נתניהו, כן? Mm-hmm. Okay? נקטו, חשבו ונקטו מהלכים בדיוק בכיוון שאני מדבר עליו. לא לטובת הערבים, אלא לטובת המדינה, משום שהתפיסה הייתה... ולדעתי התפיסה הזאת היא תפיסה נכונה, היא לא נכונה באופן טוטאלי, אבל היא נכונה באופן חשוב מאוד. והיא אמרה שאם מצבם הסוציו-אקונומי של הערבים יהיה לא כמו שהוא נמצא עכשיו במשך דורות, מצב שבו יש פערים אדירים במצב הסוציו-אקונומי בין יהודים לערבים, שזה משליך על החינוך, ומשליך על התעסוקה, ומשליך mm-hmm. על הפשיעה, אז הסיכוי, אוקיי, okay, שהחיים יהיו יותר נורמליים, הוא יותר גדול, ויותר חשוב מכך לממשלות הקודמות, לפחות זו הייתה נקודה חשובה, ואם הדגישו את זה שוב ושוב, זה יתרום לתוצר הלאומי הכלכלי של מדינת ישראל בכלל.
1: למרות שמצבו של ערבי-ישראלי, על אף שהוא ביחס ליהודים, מצבו פחות טוב, ביחס לערבי האזור, מצבו פ- פ- פנטסטי. אם אתה משווה אותו למצבו של אחרי. הערבי בירוע אני, בסוריה, אני, או, באוזובי, או בירדן, נה. או בסיני, או, או, לג... או
0: בלבנון עכשיו. יש, אני, אני רוצה להגיד לך משהו שלא הייתה לא יודע. נו. אני אקח לך רק נתון אחד, אני יודע שברדיו אני קשה לדבר יותר מדי על נתונים סטטיסטיים. ברדיו לא אוהב
1: מספרים, שיעור
0: ראשון ברדיו. אני אגיד לך משהו שהוא לא מספרים, בסדר. כן. יש נושא, יש אינדקס שנקרא מצב התחלואה. רמת התחלואה, או יותר מכך, מה שנקרא תוחלת החיים. Mm-hmm. Okay? ברור לחלוטין לכל אחד שמאזין לנו עכשיו, שתוחלת חיים זה אינדיקציה מובהקת לשגשוג ולרמה סוציו-אקונומית גבוהה. חד משמעית. חד משמעית, מסכים, מסכימים. ובכן, במדינת ישראל, okay, הערבים בישראל, גם גברים וגם נשים, התוחלת החיים שלהם נמוכה מזו הישראלית, היהודית סליחה, בערך בשלוש עד חמש שנים, תלוי אם זה נשים או גברים. אבל, וזאת נקודה שמתחברת עם מה שאתה שאלת אותי, היא הגבוהה ביותר בקרב ציבורים ערביים בכל מדינות שבהם, כל המדינות בעולם שיש בהן רוב מוסלמי. זאת אומרת, זה לא רק נכון לגבי... סוריה ולבנון וכל הדברים האלה, שזה, בואו נגיד בינינו, זה לא פייר, כי... כן. <laughs> 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 אבל <laughs> גם מדינות כמו אינדונזיה, מלזיה, פקיסטן, כמובן איראן, טורקיה, תוחלת החיים של הערבים בישראל <laughs> היא גבוהה מאוד, והיא הראשונה בין כל המקומות שבהם יש ערבים. <laughs> והם עדיין לא מרוצים. והם, רגע, <laughs> הם מאושרים <laughs> מהיותם <laughs> ישראלים, הם <laughs> רוצים להיות ישראלים, גם כשהם נשאלים, ובעיקר כשהם לא נשאלים, כן? אבל זה לא אומר שהם מרוצים מכל מהכול. יש דברים שהם מרוצים, למשל, מיותם ישראלים, חד משמעית, זה בדוק, בסקרים שהם לאורך כל השנים. חלק גדול מהם גם גאים ביותם ישראלים, ערבים ישראלים, גאים בכך. עד שירת ההמנון. הם לא רוצים להשאיר את ה... כי הם אינם, אינם, אינה, אין... ציונית שהיא צופייה לציון, אינם? ושוב השאלה, תחשוב על זה.
1: נפש יהודי הומיאה, זה היה משפט שכוונת. נכון, נפש, נכון,
0: בני, תודה. אז לכן אני אומר לך, זה לא מעניין אותם, שמחנות הפליטים, אחיהם, בני דודיהם, תשמע, אני שוחחתי אתמול, לא הייתי רוצה בשבוע שעבר, עם איש רציני מאוד בעדה הבדואית, הוא גר ברהט, הוא אגב איש התנועה האסלאמית, אולי נדבר על זה אחר כך, הוא מטיף. במסגד, איש דתי רציני, והוא, יש לו משפחה מדרגה ראשונה, בני דודים בעזה, מרחק של כמה עשרות קילומטרים בודדים כמתחווי רקטה מביתו. אוקיי, okay, והוא אומר בצורה ברורה, ואני אומר לך, הוא אומר דברים לא נעימים לאוזן, אבל הוא אומר, אני מזדהה לחלוטין עם בני דודי. גם המשפחתיים וגם הלאומיים בעזה ובמקומות אחרים, אבל אני ישראלי, אוקיי? ואני, העיקר המטרה שלי היא לחיות בישראל כמו שהיהודים חיים. זה לא,
1: המטרה a, שלי. לא, זה בסדר, שיש פה שוויון אזרחי לכולם. איפה הבעיה <laughs> מתחילה? איפה הבעיה <laughs> מתחילה? לפחות בשאיפה. איפה הבעיה מתחילה? כאשר הם רוצים גם uh, זכויות לאומיות. ואתה שומע את הטקסטים שמוציאים חברי הכנסת, נבחרי הציבור של הציבור הערבי, ואתה אומר, זה לא יהיה. כן. זה מקובל, אני חושב, אפילו על מרץ. זאת אומרת, לא תוכל לתת פה זהות לאומית לארגלי לא ישראל, אני. זהות פלסטינית. נכון. אין <אח> מה לעשות, אנחנו, בוא העם היהודי בוא נדבר כן על זה.
0: בסדר? בוא נדבר על זה. קודם כל, na- כל זה עודתית נכון שמשך שנים רבות הערבים, <caschiedencake> או יותר נכון... ההנהגה הפוליטית של הערבים, זה, זו שאתה שומע אותה ומנהל איתה או מנסה לנהל איתה איזשהו דיאלוג. חלקה הלא קטן, אני, זה, של ההנגדות, בוודאי למשל בל"ד, שזה תנועה פוליטית לאומית, אפשר להגיד לאומנית ערבית, הדרישה שלהם הייתה לשוויון זכויות לאומיות. כן, ובתור שכאלה הם התנגדו למדינת ישראל כמדינה של ה... כפי שהיא. התנגדו. אז כל זה העובדות. אני רוצה להוסיף לזה שני דברים, שצריכים בשביל הפרופורציה, כי אנחנו עוסקים עכשיו, ב לחודש אוגוסט 2021. אנחנו צריכים לראות אם אנחנו מתפתחים או שמא אנחנו נסוגים. והטענה שלי העיקרית היא שאנחנו מתפתחים, וגם הם מתפתחים. היום הציבור הערבי באופן ברור, מתעניין פח, מעט מאוד בשיעורים נמוכים בסוגיה הפלסטינית ככזו. זה אגב נובע בין השאר גם כן מהסטטוס של המשא ומתן שאיננו, מהעמדות של אבו מאזן, מהפילוג בחברה, בעם הפלסטיני בכלל, אבל גם בגלל שנקעה נפשם. ו... זה דבר אחד. דבר שני, המפלגות הערביות, עכשיו אני עובר למפלגות הערביות, מצמצמות במשך השנים, ואפשר לראות את זה סטטיסטית, באופן מובהק, את עיסוקן הפעיל בנושא הלאומי, ומדגישות יותר ויותר את הדרישות שלהן בתחום האזרחי, כמו שאמרת קודם, שוויון אזרחי. הנה הגענו לרע"מ בקואליציה. והנה הגענו לרע"מ. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם משהו. רע"מ... איננה אה, יוצאת דופן. היא נמצאה בתוקף הנסיבות שנוצרו בחודשים האחרונים, מצאה את עצמה ב, אה, בקואליציה. אבל אני מציע להסתכל על זה בתור תופעה שהיא איננה רק מקרית קוניונקטורלית בתוקף הנתונים המאוד מאוד מעניינים והמוזרים של הפוליטיקה הישראלית של היום. שהיא יכולה לעשות כל מיני דברים מוזרים, אז אולי גם זה דבר מוזר.
1: רע"מ, ליברמן, בנט ושקד נכון, באותה קואליציה. נכון, נכון.
0: עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. קודם כל, מי שהתחיל בסיפור הזה, זה לא רע"מ, אלא זה המשותפת, כולל בל"ד בתוכה. מה שקרה באחת מ-x הבחירות שהיו לנו בשנה, בשנתיים האחרונות, זו האחרונה לפני, זו הנוכחית, שהיה המצב הזה של ככה, התיקו כביכול, המשותפת, שאז הייתה עם 15 מנדטים, כן? היא באה אחר כבוד לגנץ, בני גנץ, ואמרה לו, אנחנו מוכנים להצטרף אליך לקואליציה, כי כמובן כל הדברים האלה כפו... לא בממשלה, אלא בקואליציה, ויש כל מיני סידורים לעניין, אבל של דבר אנחנו מוכנים ללכת איתך, okay? והוא דחה אותם. כלומר, המשותפת, זו שבתוכה יש גם את בל"ד, okay? באה והציעה את השותפות בממשלה. אוקיי? דבר שני, אני רוצה להגיד לך, גם היום, המשותפת משתפת פעולה פוליטית עם הפוליטיקה הישראלית באופוזיציה. הם משתפים פעולה יוצאת מהכלל, וטוב שכך לדעתי, דרך אגב, עם מפלגות שעושות את האופוזיציה. Mm-hmm. עכשיו, רע"מ בעניין הזה היא בהחלט יוצאת דופן. אם אתה רוצה לשאול אותי למה היא יוצאת דופן, אז בבקשה.
1: לא, גם למה היא יוצאת דופן, היא נצרפה לקואליציה, מה שלא קרה עד היום, ו... השאלה, האם זה יוביל לתהליך של ישראליזציה של ערביי ישראל, שהם יבינו, כי הם לא רוצים לטפות את המנהיגים וגם הציבור, שיש להם מה להרוויח מהשותפות, ולא
0: כל הזמן חושב. לטפטף על המדינה הפלסטינית ועל אל-אקצא בבוירה. אז בוא אני אגיד לך, כן, קודם כל, באמת, אי אפשר להימנע מההסתכלות נכוחה ולהבין שרע"ם באמת היא תופעה מיוחדת וחשובה. היא חשובה קודם כל משום שהציבור הערבי בישראל הוא ציבור הנטייה של, ה... של הרבה אנשים לדת, ולכן גם למפלגות דתיות, ובמיוחד לרע"מ, היא לא רק פוליטית, היא גם תרבותית, דתית, אבל הנקודה החשובה היא שרע"מ הרבה זמן כבר אומרת שהנושא הפוליטי לא... הוא לא על האג'נדה שלה. הוא לא עוסק באג... באג'נדות פוליטיות במובן, במובן ה... של פוליטיקה של הסכסוך. היא כן עוסקת בפוליטיקה, בנושאים הפוליטיים הפנימיים, חד משמעית. אז לכן זו תופעה שהיא תופעה של הידברות, של הבנה בין הציבור, בין חלקים גדולים של הציבור הערבי. לא כולם תומכים ברע"ם, ויש רבים שלא יתמכו בהם אף פעם. יש אבל תמיכה והבנה משמעותיים ברע"ם, ויש הבנה גם אצל הציבור שלהם וגם אצל הפוליטיקאים, אוקיי? שהם מדברים על הערבים. על ה-constitutcy שלהם, על המצביעים שלהם, mm-hmm. מדברים עליהם בשפה אזרחית חד-משמעית. לכן לא תשמע מהם, אוקיי? כל מיני תביעות שאתה יכול לשמוע מבל"ד, ולפעמים כן, גם... גם ואני לא כן, ואני נכון. אה, נכון. רואה אותם
1: מתחבקים עם מחבלים שהם משתחררים מהכלא.
0: נכון. עכשיו עלית הנקודה, איך אומרים? אה, חשובה... לא עליתי, זה קיים. אני לא עולה פה על אז קודם כל זה לא נורא קיים, זה, זה אפיזודות קיימות. אפיזודות קיימות. מה זה מצט... אפיזודות? זה אפיזודות.
1: חבר כך. כנסת מהלל אפ... מחבל מתועב בעיניך, זו אפיזודה? תשמע,
0: כל מחבל הוא מתועב בעיניי. בין אם הוא ערבי, בין אם הוא אירי, בין אם הוא אה, אה, איראני, ובין אם הוא פקיסטני. כולם מתועבים. עכשיו, <אז>... אני רוצה להגיד לך משהו <אז> לגבי אתה טרור. אתה מתחמק, מאיר. <אז>... לא, אני לא מתחמק, משום שאני אומר לך, טרור, הנושא של הטרור, אני עוסק בזה במקרה גם מבחינה אקדמית. טרור זה דבר מאוד מאוד סובייקטיבי. הוא האויב שלך, כן? לכן אנחנו מוגדרים כטרור, אנחנו היהודים מוגדרים על ידי, כ... על ידי אויבינו כטרוריסטים. בסדר, אז, אז, לכן... אז מה, אז מה, אז... יש אז... אמת, אז... לא הכל נרטיבי. לא, אני... נרטיב, לא, אני... לא אני... בעניין הזה אין אמת. כי גם אפשר לטעון, ויש הטוענים, חלקם גם כן יהודים, וחלקם גם כן לא יהודים, וכמובן בעיקר לא יהודים. ולא ניכנס לדבר הזה. טרור, בסופו של דבר, זה מישהו שמישהו, זה הטרור, זה ההגדרה המקובלת בספרות האקדמית, אוקיי? לגבי טרור בכלל, לא לטרור לא ש... נגדנו. בכלל טרור. שטרור זה... שימוש בכוח נגד אוכלוסייה אזרחית לצורך השגה של מטרות פוליטיות.
1: אני אוקיי. לא רואה את ישראל לא עונה להגדרה הזו, סליחה.
0: אתה יודע מה, אני, אני רוצה לבקש ה- ממך, לדעתי הלא אובייקטיבית, אני מ- רוצה לבקש ממך לא לסחוב אותי לנקודה הזאת, מ- בשביל <laughs> שהיא לא, היא לא, היא לא, היא לא בקונטקסט של הנסיכה <laughs> שלה. אוקיי, של... okay? בסדר, okay? בוא נמשיך. רגע, אבל אני רוצה לחזור לעניין הזה, כי השאלה שאתה היא שאלה חשובה ונכונה. יש כמובן ערבים... כולל פוליטיקאים ערבים, כולל פוליטיקאים חשובים, שמדי פעם עושים מעשים שנראים בעיני, בעיניי, לא רק, איך השתמשת במילה? נתעבים אמרת? לא רק נתעבים, אני קונה את הביטוי הזה, <אז> אלא גם שגויים מבחינת האינטרס של הערבים עצמם. אבל מדינת ישראל והפוליטיקה הישראלית עשתה, וזו הנקודה העיקרית שאני חושב שצריך להדגיש בשיחה שלנו היום. היא לא נמצאת בעבר, היא צועדת קדימה. יש דברים שמתקדמים ודברים שהם טובים ונכונים וצריכים להבין אותם, לעודד אותם. אנחנו רואים מצב שבו חמישים, אחוז, חמישית מהאוכלוסייה הישראלית רוצה ומשתלבת הלכה למעשה בכלכלה הישראלית. לא מספיק, וכולם רוצים כמו הרופאים והאחיות וכולי וכולי, ורוצים שגם הם יהיו אה, בהייטק. באמת רוצים, אני חושב שזה יהיה... היום בהייטק... שמחזיק מתוכו, אתה יודע, בערך 15% במקרה הרב. הגד... 11 של אומרים. של האוכלוסייה, תלוי מה זה הייטק, כי יש okay. להם כל מיני מעגלים. בואו ניתן להם 15, מה אכפת לנו לתת להם יותר? נהיה לארג'ים. הייטק ניישן, נכון? סטארט-אפ כן. סטארט-אפ עוד יותר טוב, כן? כן. בקרב הערבים יש פחות מ-1% ה... באותה משפחה של ההייטקיסטים. אז אני חושב שזה, אנחנו רוצים שיהיו שם 20 אחוז, 30 אחוז, כי הם יעלו את כל הסיפור הזה קדימה, אז אנחנו רוצים בזה. אז יש השתלבות כלכלית, יש השתלבות חברתית הרבה יותר. תסתכל היום באמצעי התקשורת. תסתכל על התופעה, אני פשוט עומד נדהם. כמה הרבה ערבים עכשיו, באופן טבעי, נכנסו למדיום הזה של התעשיית התקשורת?
1: זו שטות, אגב. אין עתיד אה, בתקשורת. אה, 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 אה,
0: זה, דיברנו על זה בהקשר אה, אחר. אני אני אחר. שואל רגע, עכשיו אני צריך להשלים את המשפט. אחרי, אחרי ההצלחות הלא מספיקות בהשתלבות החברתית ובהשתלבות הכלכלית, יש עכשיו, אנחנו נמצאים בתקופה של ההשתלבות הפוליטית. אוקיי? והם משתלבים. עכשיו, זה, לדעתי שלי, אני אפשר להתווכח על זה, זה טוב לנו, לנו כמדינה, זה גם טוב לנו כיהודים, זה ודאי טוב גם כן להם, לדעתי, אם כי יש יצרים אחרים. התנועה האסלאמית, הפלג הצפוני, מגנה ומתנגד לחלוטין למהלכים האלה. אבל אני חושב שזה טוב לנו, וזה הדבר העיקרי. וזה הדבר שעליו אנחנו צריכים להסתכל, להבין ולנסות לעודד ולפתח.
1: יש לנו עוד שלוש דקות. ההסכם עם איחוד האמירויות, וכל ה... מה שנפתח, החלון הזה שנפתח שם, צריך לתת את הקרדיט גם לנתניהו בעניין הזה, היה איזה מרמור של <תריחות> מרירות באגף שמאל.
0: היה אי נוחות. אי נוחות גם בציבור הערבי. לא ניתן להם... אני לא רוצה עכשיו... חלק מהערבים הייתה אי נוחות.
1: לא ניתן להם לעלות להיכנס
0: לאל-אקצה אמרו וכולי וכולי. מה יש להם? קודם כל, אני אגיד לך שני דברים. שוב, יש ערבים שמביעים דעות כאלה בתקשורת ובינם לבין עצמם. יש כאלה. רוב, מספר הערבים... שביקרו מתוך המאות האלפים הישראלים שביקרו בחודשים של בין סגר 2 לסגר 3, אני כבר לא זוכר בדיוק מתי זה היה, mm-hmm. הציפו את אתרי הנופש והתיירות של מדינות המפרץ שאיתן אנחנו הגענו הסכ... להסכמה. מספר הערבים הוא ענק שם. זאת אומרת, הערבים הראו שהם, זה מעניין אותם. מספר הערבים שמנסים להיכנס פנימה לכלכלה שם, באמצעים כלכליים, הוא ענק. לכן אני אומר שוב, הדגש הוא על הנושאי, על הרוב, הדגש הוא על המגמות. יש תמיד תמצא, לצערי הרב, בשני הצדים, לצערי הרב.
1: זכות השיבה, זה משהו שאפשר יהיה לוותר עליו? כי בסוף, כמו של השיבה זה אומר חיסול מדינת ישראל. אם אתה
0: אומר, זכות השיבה... ככזו איננה על פרק בכלל, בוודאי לא עם אש"ף ועם פתח. הם כבר מזמן ירדו מזה, והוסכם כבר מה שהוסכם במסגרת השיחות שהיו בעבר, בתקופה שאנשים כבר לא זוכרים, פעם היה דיאלוג בינינו לבין, ה- לבין, ה- לבין uh, הפתח, uh, הדבר הזה לא קיים. ברור לחלוטין... ש... וזה ברור לערבים וברור לפלסטינים באופן חד משמעי שזכות השיבה במובן הזה שכל מי שיש לו את המפתח המיתולוגי הזה יוכל לפתוח באמת איזושהי דלת לא קיים בכלל. יש להם את ה... מה שנקרא את הנרטיב הזה. הם יודעים כולם שהנרטיב הזה לא יתממש, ואתה יודע מה? אני חושב שגם הערבים בישראל רובם לא רוצים שזה יקרה הלכה למעשה. כל אחד רוצה אולי שהסבתא שלו, אין כבר סבתות שם, אבל איזה דוד שלו, שהוא אוהב אותו במיוחד, אולי כן יבוא, אבל באופן עקרוני תבין את זה. וזו נקודה מאוד מעניינת שוב ללמוד. העם הפלסטיני, כמו העם היהודי, כן? הוא לא עשוי מקשה אחת. ויש ביניהם כל מיני, קבוצות, וכל מיני רמות וכל מיני דרגות, מיותר טוב, מי יותר טוב ומי פחות טוב, כמו שיש לזה בכל מקום אחר. ערביי ישראל מתייחסים לעצמם כאליטה של העם הפלסטיני. דרך אגב, פעם זה היה אחרת, פעם זה היה בגדה המערבית. הם האליטה, והם מסתכלים אחרת, נקרא לזה, לאחיהם, בוודאי בעזה, בוודאי בפזורה, בוודאי במחנות הפליטים. הם עשו את זה, אוקיי? הם עשו את זה. דרך אגב, מנקודת מוצא, נמוכה מאוד, אם אנחנו חוזרים ל-48. הם עשו את זה גם בגלל שישראל, למרות כל הבעיות שישנם, אפשרה להם את זה. והם יודעים את זה, והם מבינים את זה, והם לא יספרו לך על זה, הם גם מוקירים את זה. טוב, סיימנו באופטימיות בכל זאת. חשוב לי מאוד העניין הזה של אופטימיות. קצת לזרוע מידה של אופטימיות מאוזנת ומאוששת.
1: את אלוף במילואים, הדוקטור מאיר אלרן, אתה חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי של ליד אוניברסיטת תל אביב. תודה, תודה רבה שבאת על האולפן, מאיר. תודה רבה לך, בני. ותודה לעורך איתי סופרין, אפשר להאזין לנו באתר כאן, ביישומון כאן, בדף הפייסבוק, כאן הסכתים, בכל יישומוני ההסכתים. אני בני טייטלבום, תודה ושלום.